0: Wie man glücklich ist, weiß ich bis heute nicht so richtig. Ähm, der Glück ist ja, so eine, ist ja eine Momentaufnahme und kein Dauerzustand. Man darf nicht jede Tür öffnen, weißt du, es muss noch ein Geheimnis bleiben. Irgendwie, was ist da? Hat der wohnt der vielleicht wirklich wohnt der in einer 40 Quadratmeter Dachgeschosswohnung oder ist es doch der Loft? Zack! Herzlich willkommen bei Das Ziel ist Weg.
1: Eieieiei, ei, 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 ei. willkommen in Folge 73 schon des Podcasts, in dem es um Quereinsteiger, Querdenker und Quertreiber geht. Und heute nochmal mit einer Stubenhocker-Session, also remote aufgenommen. Und zwar ein Erstinterview, also jemand, den wir noch nicht da hatten, aber ich habe den Gast vorher schon mal persönlich kennenlernen dürfen. Und ich bin das Wagnis mal eingegangen, da ein erstes Interview remote zu führen. Apropos Wagnis, ihr könnt jetzt wagen und gewinnen in der Werbung. Ich klinge wie so ein Morningshow-Moderator, das ist fürchterlich. Und diese Folge wird präsentiert von Wahlberg Urban Electrics. Und das ist immer noch die freundliche Firma von Florian Wahlberg. Der ist auch in zwei meiner Folgen zu hören, falls ihr es noch nicht wusstet. Ist ein sehr smarter Typ. Mal übrigens Samstag bei mir und äh, wir haben auf Abstand im Pool gesessen. Ähm, Florian Wahlberg baut nämlich diese stylischen Elektroroller der Marken E-Grid und The Urban. Das sind nicht die hässlichen, klobigen Leihroller, die ihr überall seht und die, die ihr hasst, sondern seine Roller sind richtig cool und die sind regelmäßig auch Testsieger. Gerade wieder Stiftung Warentest. Ähm, ich glaube, The Urban Revolution war das, der beste Roller im Test. Oh, hat die komplette Konkurrenz hinter sich gelassen. Ihr könnt diese Roller kaufen und zwar 15% billiger. Alle Ersatzteile auch unter urban-electrics.com mit dem Gutscheincode Der Weg 2020 Ich sag's nochmal, urban-electrics, Englisch mit S am Ende. So, ich möchte mich nochmal bei euch bedanken für das ganz tolle, viele Feedback für die Folge mit Till Hoheneder. Und ähm, vor allen Dingen grüße ich die zärtliche Cousinen-Community auf Facebook, die sich ganz selbstständig gebildet hat. Die nennen sich nämlich bezaubernde Cousinen. Also wenn ihr Fans von Till und Atze seid, von den bezaubernden Cousinen, dann meldet euch da an. Da geht es wirklich ganz zauberhaft zu. Da ist wirklich noch kein böses Wort gefallen, sind glaube ich inzwischen 600 Leute drin. Und das ist ganz, ganz äh, wunderbar und zauberhaft da drin. Ihr könnt mir aber auch weiterhin Feedback schreiben an Ziel ziel.ponywurst.com. Folgt mir unbedingt auf Instagram, da gibt es auch die ganzen Videos und äh, Fotos zu den Folgen. Instagram Andreas Lov oder Facebook, das Ziel ist im Weg. Und jetzt aber zu meinem nächsten Gast, Pierre M. Krause. Finde ich immer ganz schön, ähm, ich habe den eingetragen im Telefon und mein Telefon liest mir das vor. Ähm, mein Telefon macht dann eine Pause immer, das sagt immer Pierre M. Krause. Pierre ist Moderator, Autor. Ach was, der ist Entertainer eigentlich. Äh, vom Herzen und äh, von seinem Job her. Warum Pierre noch nicht im Hauptprogramm stattfindet, das ist mir total schleierhaft. Er hat seit 15 Jahren eine Late-Night-Show. 15 Jahre. Und die heißt so wie er, die Pierre M. Krause Show auf SWR. Das ist der Südwestdeutsche Rundfunk. Und für mich fast noch viel schöner, weil ich das abends auf dem Sofa binge. Krause kommt, da besucht er Promis zu Hause, verbringt zwei Tage mit denen und schläft dann auch vor Ort. Da ist die Wendlerfolge ganz großartig. Natürlich auch Professor Mang, der Schönheitschirurg, äh, Herbert Feuerstein, ähm, aber auch äh, Harald Glöckler mit mehreren Ös. Das ist wirklich ein Juwel des deutschen Fernsehens. Guckt euch das mal an. Ansonsten... Ähm, ist Pierre, beziehungsweise geht Pierre sehr, sehr umsichtig mit seinem eigenen Privatleben um. Und es freut mich umso mehr, dass er bei mir zumindest ein paar ganz kleine Einblicke gegeben hat. Und was rede ich lange? Ach komm, Hü hot viel Spaß beim Durchhören. Franz Josef Wagner hat einmal über Annette Schawan geschrieben. Sie habe ein wunderbares, unverheiratetes Lehrerinnen-Gesicht. Sollte dieser weinselige Wortdrechsler jemals über meinen nächsten Gast schreiben, wird sich das wahrscheinlich folgendermaßen anhören. Lieber Pierre M. Krause, Sie haben ein wunderbar, sympathisch verschmitztes Bankkaufmannsgesicht. Und er hätte so recht, bei mir über Was? die Standleitung der Deutschen Bundespost aus Karlsruhe verbunden ist. Pierre M. Krause, Pierre, wie fühlst du dich? Ich
0: bin mir nicht so sicher, wie ich mich jetzt fühle, nachdem ich als Bankkaufmannsgesicht äh, betitelt wurde. Aber das ist ja, ich darf mich darüber nicht aufregen, weil sonst gibt es natürlich einen Shitstorm von allen Bankkaufleuten ähm, und die denken, das sei despektierlich. Es gibt ja, also ich möchte ja überhaupt nicht sagen, dass Bankkaufleute keine schönen Gesichter haben. Und schon rede ich mich am Anfang gleich ins Verderben. Nein. Vielen Dank für dieses Kompliment. Nein, aber du bist doch Bankkaufmann. Ja, ich bin, das ist das Einzige, was ich zu Ende gemacht habe. Ich habe eine abgeschlossene Ausbildung als Bankkaufmann und wurde von dieser Bank vom Ausbildungsleiter mit den Worten,
1: das ist die schlechteste Ausbildung der Geschichte dieser Bank entlassen. Wirklich, aber du hast, dieses, ja. und das, der Fachbegriff ist die eidgenössische Fähigkeit, das eidgenössische Fähigkeitszeugnis, was man am Ende der Lehre hat. Hast du das noch? Wenn ja, wo ist es? Oh, das ist eine gute Frage. Ich habe nämlich vorhin tatsächlich ähm,
0: eine Versicherungsunterlage gefunden und habe dort meine alten Zeugnisse gefunden und da nochmal schmunzelnd drüber geguckt und mich selber gefragt, was hatte ich denn damals... Also ich war 16 ne, und äh, war nach der mittleren Reife unsicher, was soll ich jetzt eigentlich machen und ein Kumpel von mir hat das angefangen und ich hatte irgendwie nie so den Plan, außer dass die Zeit, in der ich das mache, was richtig für mich ist, noch nicht gekommen ist, das wusste ich irgendwie, das war so äh, gefühltes Wissen und ähm, dann dachte ich, na gut, man Man machst halt das, was Vernünftiges und deine Eltern haben auch das Gefühl, du bringst mal irgendwie was äh, zu Ende und ähm, wusste von Tag eins, das ist nichts für mich, äh, habe aber dann am Ende durchgezogen ähm, und das Zeugnis gibt es auch noch. Also äh, am Ende kann ich mich immer darauf berufen, eine vernünftige Ausbildung
1: abgeschlossen zu haben. Das klingt super parallel zu meiner Geschichte und ich hätte fast sogar eine Banklehre gemacht, weil wir sind ja fast gleich alt, kann man mal so sagen. Also ja. du, du bist ein bisschen jünger als ich, aber das war auch damals so, geh, geh in die Bank, da hast du was, da bist du sicher für dein Leben. <lacht> so. Aber ja. das ist ja noch die Denke unserer Eltern, ähm, heute zeigt sich, äh, nix ist sicher. Das
0: ist ganz anders, ich habe diese Woche einen Brief bekommen, ich bin ja immer noch Kunde bei derselben Bank, ah. weil das eine Genossenschaftsbank ist und ich ähm, das Prinzip einfach äh, gut finde, als, wie soll ich sagen, äh, jemand, der den Raubtierkapitalismus mit jeder Phase ablehnt. Äh, mag ich das, dass man sozusagen äh, Teilbesitzer einer Bank ist mit einem Genossenschaftsanteil und dass das eben nicht so die Zocker sind, die da hocken. Aber jetzt gibt es tatsächlich eine Kontoführungsgebühr von 2,95 Euro. Das wäre zu Zeiten, als ich eine Bankausbildung gemacht habe, undenkbar gewesen. Da gab es auch noch 4,5 Prozent aufs Festgeld.
1: <lacht> das ist auch vorbei. Ja, das ist äh, die, die Zeiten haben sich äh, ziemlich geändert. Ich meine, äh, wir sind jetzt, ich hätte dich wirklich sehr, sehr gerne hier gehabt, weil ähm, äh, im Mobil Jetzt sind wir natürlich über Standleitungen verbunden, aber du hättest hier so gut reingepasst. Ja, ähm, ich wäre auch so gern da. Ja, Atze hat das mal als Schwarzwaldstuben bezeichnet hier. Deswegen... <lacht> Wieso? Wieso? Wieso ist das schwarzwälderisch bei dir? Ja, es ist schon so. Es hat so einen Charme von. Du musst einfach vorbeikommen. Ich schicke dir nachher mal ein paar Fotos, wie es hier aussieht. Aber es ist es ist weiße Ledergarnituren mit Verzierung und getöpferte Uhren. Ich habe getöpferte Uhren an der Wand. Ist das, Entschuldigung, aber das ist doch ein, ein Wohnmobil. Genau. Ist es, ist es klug in
0: einem Wohnmobil, das ja in seiner ursprünglichen Funktion dazu gedacht ist, ähm, mobil zu sein, also zu fahren, äh, Getöpfertes zu hängen hängen zu haben, wenn man auch mal durch ein Schlagloch fährt und so? Ja,
1: das ist natürlich alles äh, so. Äh, da, die Automobilisten, die Camper wissen ja, wie man das macht. Und der Vorbesitzer hat das mit so äh, krepp ähm, krepp Klebeband alles alle Bilder sind sowohl mit Krepp als auch ähm, ich glaube einer Schraube und so äh, festgemacht also es ist noch nichts runtergefallen also dementsprechend -Krepp. Ja ich Gerne bin mit Nutella auch <lacht> oh Gott Ja oh Gott da muss ich jetzt mal überlegen Krepp mit Nutella ja ich habe es verstanden <lacht> Ach herrlich, ähm, du sitzt jetzt in Karlsruhe, du wohnst in Karlsruhe, du bist in Karlsruhe geboren und du liegst manchmal unter Bäumen, die genauso alt sind wie du, das hast du mir erzählt. <lacht> Ich
0: musste kurz überlegen. Das ist völlig richtig. Du bist ein aufmerksamer Zuhörer, Mensch. Lustigerweise habe ich jetzt gerade eine Schale Kirschen neben mir stehen, die tatsächlich auch von einem dieser Bäume ist. Es, ist ein, es gibt einen sehr großen Schrebergarten, den meine Eltern seit 45 Jahren gepachtet haben. Und da habe ich sozusagen meine ganze Jugend verbracht. Da hatten wir Hühner und Gänse und Hunde und alles Mögliche an Getier. Und mit meiner Geburt wurde ein Nussbaum, gepflanzt und es wächst äh, parallel dazu in Konkurrenz ein Kirschbaum, der wunderbare Blüten äh, und äh, Früchte trägt. Und in, in, in diesem Augenblick habe ich auch neben, jetzt kann ich es ja machen, weil äh, Hero dog, dog, wenn Dog, wenn es zum äh, Programm gehört, dann darf man es machen, kein Hero hier Selbst ja. geerntete Kirschen ähm,
1: äh, essen. Süß oder Sauerkirschen? Süß. Ist es, ist, hm. ist es eine Piemont-Kirsche? Von Claudia, wie heißt die, Claudia Bertani? Getestet. Claudia <lacht> die die fährt, fährt durch Europa auch. Das, in einem Cabriolet. Ich hätte okay. gerne diesen Job von Claudia Bertani. Voll gerne.
0: Das ist der schönste Job der Welt. Oder halt auf der Raffaello-Insel Angestellter sein. Das finde ich
1: auch. Ja, so. immer dieses, dieses ähm, das Boot äh, fahren, damit die Herrschaften äh, Wasserski laufen können. So was genau. zum Beispiel. Das, ja, das könnte man auch machen. Aber Machen wir das? <lacht> nee. Ich habe natürlich in der Anmoderation erzählt, wer du bist und was du machst. Also das müssen wir nicht, nicht groß erklären. Also du hast dann noch versucht zu studieren. <lacht> 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 Nachdem ich versucht habe eine, eine Bankausbildung, nee, die hast, zu ja machen, ich die hast du ja gemacht, die hast du ja gemacht, die, die, ja. die ja. da haben wir ja, wissen wir ja, dass du das eidgenössische äh, Fähigkeitszeugnis bekommen hast, um dann gleich rausgeschmissen zu werden. Ähm, <lacht> aber das, du hast danach ein Sprachstudium angefangen und äh, das aber wieder beendet, weil du merktest, das ist es auch nicht.
0: Es ist im Grunde dieselbe Geschichte, nur nochmal. Ich habe äh, nach dieser Bankausbildung ähm, auch nicht so richtig gewusst, was mache ich jetzt eigentlich? Ich, ich wusste... D das kommt noch, was ich mache, aber jetzt ist noch nicht der Zeitpunkt. Ich habe ähm, durchgehend immer Kurzfilme gemacht. Also ich habe immer sozusagen das, was ich heute zum großen Teil auch beruflich mache, ähm, schon immer irgendwie gemacht, war beschäftigt, nur noch nicht so sehr in diesem Druck jetzt auch äh, offiziell äh, ein Arbeitnehmer zu sein. Ähm, aber mit den Jahren kommt man ja dann auch auf die Idee, das geht nicht immer äh, bei Mutter äh, in, in der Mietwohnung ähm, und äh, dann habe ich halt tatsächlich, nachdem ich das äh, die Hochschulreife nachgeholt habe, ge gesagt, ja gut, dann gehst du halt studieren und eine Freundin von mir, so wie vorher ein Freund, der eine Bankausbildung gemacht hat, <lacht> hat gesagt, sie geht nach Köln und studiert der Sprachen und ich sage, Mensch, das ist doch cool, dann gehe <lacht> ich da mit und Köln ist doch auch cool, da sind doch die ganzen, da ist doch ist doch diese ganze kreative äh, Medienbranche äh, und dann bin ich da mitgegangen und habe mich völlig unwissend super spontan ohne das, aber auch nur ansatzweise zu recherchieren ähm, in das Sprachstudium eingeschrieben. Es ist, es ist wirklich völlig verrückt. Ich bin äh, echt, ich bin ganz schlecht in Sachen Planen. Dachte, gut, es hört sich gut an, mache ich es.
1: War aber nicht gut. War warst nicht du, gut. wenn du an die Zeit denkst und äh, selber sagst, okay, ich wusste noch nicht, also ich wusste, dass es das nicht ist, aber meine Zeit kommt noch oder ich werde das finden, was ich machen will. Ähm, warst du dir dessen sicher und glücklich in der Zeit? Wie man glücklich ist, weiß
0: ich bis heute nicht so richtig. Ähm, Glück ist ja so eine, ist ja eine Momentaufnahme und kein Dauerzustand. Ähm, aber ich war nicht glücklich, nein. Also ich war nicht glücklich, wenn ich in dieser FH war. So wie ich auch nicht glücklich war, zumindest sehr selten, wenn ich in dieser Bank war. Mhm. Ähm, äh, aber ich war glücklich, wenn ich äh, vor einer Tastatur war und ein, ein lustiges irgendetwas schrieb oder drehte oder ähm, Schnitt so das war das war etwas das mich glücklich machte und das hat deswegen ich hatte das ja deswegen war mir das andere nicht so wichtig das andere war sozusagen das notwendige Übel ähm, dass man halt so macht um nicht als arbeitsloser Künstler zu gelten und man muss dazu sagen ich bin natürlich nicht in einem Künstlerhaushalt aufgewachsen sondern also meine Mutter ist Sachbearbeiterin mein Vater Elektriker also in einem in einer Lebenswelt die mit dieser mit dieser verrückten äh, Medien und Künstlerwelt in der wir so vor uns hin lumpen äh, nichts zu tun hat äh, das Deswegen war mir das nicht so klar, dass man das auch also wirklich beruflich machen kann. Und insofern habe ich mein Glück im, im Hobby gesucht. Oder, oder sagen wir in der Berufung. Es ja, ist ja kein Hobby, sondern das ist ja das, wo ich die meiste Zeit investiert
1: habe. Und das andere, also Ausbildung und Studium, das habe ich so nebenbei gemacht. Wie muss man sich das vorstellen, dass du damals Kurzfilme gemacht hast? Ich habe mal versucht zu recherchieren, ob ich die, der, der Atemräuber finde. Ähm, Gott sei Dank nicht. Der, das Lustige ist, du musst das mal bei YouTube eingeben. Wirklich musst du das mal bei YouTube eingeben. Und da gibt es einen Frank Fappi, sonst was, der macht einen Song, der heißt Atemräuber. Ich glaube, der hat 60 Aufrufe und wir wissen, warum. <lacht> Aber es ist sehr schön. <lacht> Aber wie muss man sich das vorstellen, dass du damals... Was war dein Equipment? Wie bist du losgezogen? Wie hast du Ideen umgesetzt? Was?
0: Das war natürlich noch äh, vor einer in, in einer Zeit, in der man noch nicht äh, mit einem Telefon äh, filmen und schneiden konnte. Äh, dass, wir haben noch äh, tatsächlich auf SVHS angefangen zu drehen. Und das war gegenüber... Äh, zu äh, VHS schon sehr fortschrittlich und haben geschnitten äh, mit äh, zwei Videorekordern bei einem, äh, am Anfang bei einem ehemaligen Lehrer, der damals die Video-AG geleitet hat, mit dem wir noch lange in, in Kontakt waren und das Equipment nutzen konnten und auch noch Filme gemacht haben. Und später haben ein Kumpel und ich, der Kumpel hat Kamera gemacht und war äh, äh, auch äh, sozusagen so ein bisschen so, so ein Nerd, der äh, Schnittsysteme bedienen konnte und so äh, und haben uns das dann so äh, peu à peu selber beigebracht. Wir haben damals einen, einen Film gemacht, der hieß äh, Damenbesuch. Der, der dann auch, es, gibt, es gibt tatsächlich so eine Kurzfilmszene äh, und dann wird auch ein paar Preise gewonnen und so. Und das ist so ein Stummfilm. Und äh, da ist, gibt es diesen Stummfilmeffekt drauf. Also der ist schwarz-weiß und es sieht eben aus wie alter Film. Und das war wahnsinnig aufwendig für uns, das zu machen und äh, zu, zu her herauszufinden, wie, wie kriegen wir jetzt diesen Effekt hin Heute ist es ein Klick. Ja. Heute ist es ein, es ist ein Effekt. Ein in, Filter in, in auf deinem. Stück. Genau. Genau. Es ist einfach nur ein Insta-Filter. Und, und damals war das halt, wirklich. ich weiß nicht, wir haben wir haben viele verschiedene Sachen ausprobiert. Unter anderem haben wir auch ähm, so, äh, wie heißt das denn, so Loch-Computerpapier, äh, das so an den Seiten so Löcher hat.
1: Ja, ja, ja. Und da ja. haben
0: wir die dann mit Filzstift draufgemalt, haben das dann abgefilmt und so gerollt, so dass es sich das so durchdreht und das dann quasi ähm, drüber gefaded und so. Also einen wahnsinnigen, irrsinnigen Auftrag, äh, Aufwand. Äh, gemacht, nur um so einen Effekt äh, drauf zu machen, den man heute mit einem Filter machen kann. Äh, insofern war das Technische eigentlich eine sehr große Herausforderung, die größere Herausforderung als die Ideen. Mhm. Die waren da, es scheiterte doch aber meistens dann an der Umsetzung. Die wir dann aber irgendwie hingekriegt haben. Also man musste dann auch kreativ sein in der, in der technischen Umsetzung. Das war auch immer sehr reizvoll, das dann irgendwie hinzukriegen.
1: Ja, aber genau durch diese Kurzfilme bist du dann ja mehr oder minder entdeckt worden. Das ist ja, das ist ja, ich finde das so spannend, weil das so ein paar Parallelen hat. Zu, zu heutigen Karrieren, die die man sich anguckt, dass man das immer noch genauso machen kann, wenn man gute Inhalte erschafft und da Spaß ja. und Passion drin findet, dass es dann eventuell jemanden gibt, der sagt, das ist richtig cool, was ihr da macht.
0: Genau, also es, es war leider nicht ganz so, ich hätte es mir so gewünscht, weil ich auch so schlecht bin im Verkaufen und äh, sich selbst verkaufen. Vor allem, äh, ich habe Tatsächlich während meines Studiums dann irgendwann mal, da habe ich auch an einem etwas aufwendigeren Film gearbeitet, das war der, Au der Atemräuber übrigens, ja. ähm, für damalige Verhältnisse sehr aufwendig, für uns auch. Und wir haben ähm, gedreht und ich habe nebenbei studiert. Und dann irgendwann ist mir klar geworden, das hat irgendwie alles keinen Wert. Irgendwie, du, du musst was anderes machen. Und dann habe ich angefangen, mich tatsächlich zu bewerben, so ähm, initiativ bei Produktionsfirmen und Sendern. Ähm, und da kamen, wenn überhaupt eine Rückmeldung kam, kamen synthetische... Ähm, äh, absagen äh, oder äh, gar nichts und eben dieser eine Mensch, der damals das Jugendradio vom SWR, das Ding, leitete, der hat sich zurückgemeldet als einziger und der hat gesagt, er möchte eine Fernsehsendung machen, ähm, noch zusätzlich äh, für von das Ding, ob ich den jungen Leuten nicht beibringen könnte, wie man Fernsehen macht und ich dachte... Nein. Und sagte, ja.
1: <lacht> äh, und, und dann Aber dann du hast und klassisch das. eine Videokassette dahin geschickt,
0: ne? Ja, ja, ich wirklich eine VHS-Kassette. Eine VHS-Kassette. So lange ist. Oh Gott, ich bin so alt, laufen. Ja,
1: das ist. Das, nee, das geht, nee die, die Technik läuft so schnell. Das ist,
0: ja, so, so.
1: genau. Die, eine mursches Gesetz und so, alles äh, wird immer schneller. <lacht> und wissen, wissen wir doch, dass nein, also ist wirklich. Aber es ist spannend, ne? da hat man wirklich so ein Paket geschickt mit so einer Videokassette. Also heute würdest du das ja. über einen Link machen, auf Facebook irgendwo hinschicken und sagen, hier guck mal oder TikTok. oder Genau und es ist das teuer natürlich auch. ne? Du musst ja. diese Videokassetten ja vervielfältigen, das geht nur in
0: Echtzeit. Du musst in Porto investieren und so weiter. Du bist Student, hast sowieso keine Kohle und bist froh, wenn du dir noch eine, eine, eine Nudelsuppe leisten kannst. Und dann kommt das noch dazu. Das waren schon echt... Ähm, Investitionen damals.
1: Ja, und so lustig, ich meine, heute, heute werden dann äh, im Gegensatz andere Filmemacher werden dann über TikTok oder, oder YouTube oder sonst was äh, entdeckt oder können dann ihre Sachen da ja. draußen schicken. Äh, wir haben das noch, wir, wir haben das noch analog gemacht. Nein, ich habe das nicht gemacht, du hast das gemacht. <lacht> <lacht> Zum Glück. Aber ich, also ich. Möchte es aber auch nicht missen. Also ich möchte jetzt auch gar nicht
0: nostalgisch werden. Es ist natürlich super. Ich mache ja jetzt immer noch für die Show Filme. Und ich wollte natürlich auf gar keinen Fall auf Bandmaterial arbeiten und damit schneiden und so. Und die alte Betacam auf der Schulter haben, beziehungsweise das der Kamerafrau oder dem Kameramann zumuten. Das ist schon alles ganz großartig, was jetzt möglich ist. Aber trotzdem finde ich es gut, irgendwie noch so, so 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 handwerklich gearbeitet zu haben. Also auch irgendwie zu wissen, wo das alles herkommt. Das finde ich irgendwie Schön, aber nur für mich. Also ich, es, es macht dadurch die Arbeit nicht besser, das ist mir schon völlig bewusst, aber ich mag es, das noch zu kennen. Ja,
1: ja. ich finde das ja, doch, okay. ich glaube, dass es dich aber trotzdem immer noch weiterbringt, dass du weißt, ähm, wie du diesen Stummfilmeffekt damals äh, bearbeitet hast. Also die Arbeitsschritte, ja. damit lernt man wahrscheinlich so viel, was du jetzt auch noch unterbewusst benutzen kannst, also dementsprechend. Ich, ich glaube, das ist gut. Glauben. Das ist gut. Ja, ich glaube auch, das ist gut. Lass uns, lass uns glauben, dass das gut ist. <lacht> ja, inzwischen. Ich würde dir so gerne eine Kirsche anbieten. Ja, Doch, das, Mensch, ist, das ist so ich, schade. Das ist, nee, das ist. Ähm, meine ich sind auch noch nicht reif. Ich habe welche auch im Garten, aber die sind noch nicht da. Also da, da das ist... ist dieses Hamburg. Das ist In Hamburg ist immer, ne,
0: ist immer mindestens zwei Wochen äh,
1: alles später. Ja, das ist wirklich so. Also, ähm, ja, zumindest also in der Vegetation. Ansonsten sind ja, wir ja, natürlich ganz vorne mit dabei. Ansonsten ist alles viel früher, klar. Ja, natürlich, natürlich. Du, ähm, du bist, bist ja inzwischen, Flugtaxi. hast du Fernsehpreis, einen Fernsehpreis bekommen, Eine. ähm, zweimal für den Grimme-Preis nominiert, zweimal nicht bekommen, oder?
0: <lacht> <lacht> ja, und inzwischen sogar noch mal für einen Fernsehpreis nominiert. Ich glaube sogar auch. auch, ich weiß, auch
1: zwei zweimal ja, noch.
0: Aber das bedeutet mir doch alles nicht. Das ja, ist okay. das ist... Ich mach's äh, doch
1: für die Fans und für die Zuschauer. Nein, am Ende des Tages, wenn man zurückdenkt, dass man Videokassetten in, in die Posts getragen hat äh, und sich fragte, ob man noch eine Nudelsuppe sich kaufen kann, dann glaube ich, weiß man das schon auch zu schätzen. Absolut.
0: Man muss dazu aber auch sagen, ähm, so ein Fernsehpreis äh, ist natürlich eine tolle Sache, gar keine Frage. Ähm, aber äh, da muss natürlich auch ein Sender was einreichen. Ne? Es ist also Aha. nicht so, dass der Fernsehpreis guckt und sagt, ähm, oh, das ist aber eine schöne Sendung. Sondern da muss schon ein Sender auch ähm, etwas einreichen. Aha, okay. äh, und das macht mein Sender jetzt nicht so regelmäßig mit meinen Sendungen. Hm. Was nicht heißt, dass ich alle Fernsehpreise bekommen würde, wenn die Sendung eingereicht doch, worden Doch, 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 das Aber denken jetzt alle. Das heißt es eigentlich am Ende, ja.
1: ja. Du bist der Badener des Jahres 2015. Aber, doch, Ich würde ganz gerne wissen, wer ist denn der Badener des Jahres 2014 und 2016? Das müsste ich selber googeln. Ich, ich,
0: ich, ich glaube, dass tatsächlich... Ja, doch, wenn ich, also ich müsste es gleich nochmal, das machen wir im Faktencheck gleich ja, nochmal, ähm, kann man an eine Mail an Brigitte Büscher schreiben, die klärt das dann, <lacht> äh, aber ich meine, und das finde ich sehr cool, dass ein Bier, ich glaube das Rothaus, ich bin mir nicht sicher, das Rothaus? Ja, ich glaube, das war der Malpartner, das finde ich super. Und Toni Marshall war auch mal in dieser Natürlich, Liste. Natürlich
1: Toni Marschall. Ich Marshall. fühle mich total gut aufgehoben in dieser Liste. Ich, ja, ich finde... Ich, zwei Bieren. Ich finde das, ist, das ist sehr, also ich finde das schön. Das ist doch auch was, was man zu Hause äh, den Eltern erzählen kann und äh, sagen kann, guck mal Jungs, äh, äh, Mutti, Fadi, äh, ich habe zwar äh, das nicht äh, geschafft mit der Bank, aber hier, guck mal, das habe ich geschafft. Die waren dabei. Ähm, da
0: gab es eine zeremonielle Preisübergabe, die äh, sehr, also sehr, sehr vereinsdeutsch ähm, äh, vonstatten ging. Blaskapelle. Und das. Genau, also da war alles dabei und äh, da waren meine Eltern sogar, ich glaube sogar als einzige jemals in irgendwelchen Preisverleihungen äh, mit dabei. Das war eine schöne Biergartengeschichte geschichte mit, äh, mit Ausschank und, und Würstchengrill und so. Äh, also die hatten auf jeden Fall Spaß.
1: Oh, das ist doch schön, aber die haben sich bestimmt Total. richtig gefreut. Also da kann man schon... Ja, ich glaub, da waren sie zum ersten Mal richtig stolz auf. Und das allen Nachbarn erzählt. Garantiert. Ja. Auf jeden Fall. <lacht> Haben sie das auch beim Robert-Geissendörfer-Preis getan? <lacht> das, ist
0: geil. das ist sogar dieses von, Also die wichtigsten Preise habe ich gewonnen. Ich bin Badener des Jahres und ich habe den Robert-Geissendörfer-Preis. Ich meine, was soll denn noch passieren? <lacht> also
1: ich, ich wusste... Also, ich musste hier ja mal erstmal nachgucken, wer ist denn Robert Geisendorfer? <lacht> <lacht> Und äh, das war ein Pfarrer, ne? Der irgendwie sich um Kultur gekümmert hat. Und ähm, ist das so richtig? Ja, habe ich das so richtig? Ja. ja. Ist ein Preis von
0: der Evangelischen Kirche? Ja. Äh, Bedford Strom hat den sogar damals noch übergeben.
1: Aha. Und äh, das ist? gab's. Entschuldigung, wer? Für
0: das ist der Vorsitzende äh, der, wie heißt er, äh, der EKD, ist das EKD? Evangelisch,
1: Evangelische, katholische Kirchen, Kirchen, die
0: wir Planen liefern gehen. das im Faktencheck nach. <lacht> ja, das äh, ist auch nochmal ein Thema für Brigitte Bischer, ist auch schon lange, lange her und es ist gerade spät. Ja. Ähm, doch den kennst du. Bedford Strom kennst du. Das ist den, das ist ein, ein, den hast du bestimmt schon mal gesehen. Immer wenn, wenn es um, um, um Kirche geht, insbesondere um die evangelische Kirche, ist er ähm, Redner und äh, präsent äh, und und äh, auch sehr, äh, wie soll ich sagen, ein sehr liberaler äh, Kirchenvertreter. Ja, und den habe ich auch. Gab es in Bayern wurde der verliehen beim Bayerischen Rundfunk. Ach was? Und äh, da gibt es dann eine ja.
1: Medaille und 5.000 Euro. Das fand ich was? ganz schön. W bitte. Ach stimmt, da gab es Geld. Stimmt, ja, richtig. die Frage ja. ist, was hast du mit den 5000 Euro
0: gemacht? Da steht immer noch eine Party aus. Das fällt mir jetzt äh, schweißgebadelt <lacht> ein. Äh, mit einer mir aber immer noch befreundeten Produktionsfirma, mit denen ich auch immer noch Teile der Filme für meine Show produziere. Ähm, weil mit denen haben wir diese Sendung für diesen dieses, diesen Preis äh, gab, äh, den äh, Robert-Geisendürfer-Preis äh, gemacht. Das war in Deutschland um die Welt. Und eine schöne Sendung, die man leider nicht mehr irgendwo nachgucken kann, weil die war für 1 und der SWR hat etwas sehr Kluges getan nach der Schließung des Digitalprogramms 1 einfach den kompletten YouTube-Kanal dicht toll. gemacht, so dass man nichts mehr davon anschauen kann und das waren, äh, schöne, schöne Sachen waren da dabei, aber äh, sie wirken sozusagen durch die Legende, dass ich jetzt davon erzähle, äh, wäre das Anschauen wahrscheinlich auch nur enttäuschend. So ist es viel besser, wenn man, wenn man die Legende hat und einfach glaubt, es waren tolle Filme. <lacht>
1: ähm, Aber die Party okay. steht noch aus. Du kommst da jetzt Party steht Du kommst noch jetzt aus. nicht mehr herum. Also ja. jetzt kannst da du auch nicht ich ich mehr sagen, so ich habe es vergessen, dabei. weil es ist dir wieder eingefallen. Ja,
0: damals habe ich es wirklich vergessen.
1: Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht im,
0: tatsächlich, wo dieses Geld hin ist. Ob das <lacht> habe ich das bekommen? Das weiß ich nicht mehr. Das klingt jetzt schrecklich. Ne? So, ja, das, das wäre 5.000 Euro etwas. Weiß ich ja, du, da muss ich mal. Aber das ist schon sehr lange her und ähm, ich. Für, bin ja tatsächlich auch nicht gut mit Geld. so Ich, ich gucke immer, dass es reicht für, so, für, fürs Leben. Äh, ob das jetzt mehr oder weniger ist, ist mir, weniger ist blöd, aber mehr ist mir dann eigentlich auch ein Ich weiß gerade wirklich nicht, wo, das, wo die Kohle
1: ist. Du sagst, wenn, ist wir, der einzige, wenn wir was rausschneiden äh, okay. müssen
0: übrigens. Ja, äh, stimmt. Vielleicht, ich muss es nochmal gegenchecken, <lacht> vielleicht müssen wir es wirklich auch rausschneiden, wegen, äh, wegen, äh, vielleicht wegen steuerlichen Gründen, das müsste ich wirklich immer äh, rausschneiden. Aber ist das schon länger als zehn Jahre her, Dann müssen wir es nicht
1: rausschneiden. Ähm, das weiß ich nicht, auch das müssen wir im Faktencheck nachliefert. Ich gucke das, guck das auf jeden Fall nach. Gehen wir weiter von dieser Party schnell weg. Aber seit 2005 und das wissen natürlich auch alle Zuhörer, machst du die Pierre M. Krause Show, die eigentlich ja einzige Late Night, die so lange durchgehalten hat. 15 Jahre. Und, beziehungsweise es, wird, es werden 16 in einem halben Jahr, also 15,5 Jahre schon, während wir das hier aufzeichnen. Ähm, aber das kann natürlich auch sein, dass sie den Podcast erst in zwei Jahren hört und dann sind es 17 Jahre. Ähm, das ist schon eine ganz schön lange Zeit. Hast du irgendwas in deinem Leben schon so lange gemacht? Nee, äh, das, äh, nee. also außer Leben an sich <lacht> äh, nicht.
0: Äh, ke keine Beziehung, selbst meine längste Beziehung ging so lange äh, wie die zu dieser Show. Das ist auch schon sehr aussagekräftig. Es wird die 600. dieses Jahr und ähm, aber es wird tatsächlich immer schwieriger äh, und äh, ja also es ist immer noch es ist es ist es ist liebe das kann man vielleicht sagen es ist liebe und so wie wie das nun mal ist bei der liebe sie ist unberechenbar man weiß
1: nicht äh, was da noch kommt es ist aber ein es seltsames spiel wie jemand sagte ja, die Liebe absolut. ist ein seltsames Spiel. Sie kommt und geht von einem zum anderen, genau. auch das ist bezeichnend. <lacht> Immer dienstags um 23.30 Uhr auf äh, dem SWR. Den haben wir natürlich mhm. alle auf der 2 bei unserer Fernbedienung. Selbstverständlich, das ja auch bei One.
0: <lacht> ja. äh, One habt ihr doch auch, das ist ja dieser wunderbare Digitalkanal, der es noch überlebt hat. Äh, vormals 1 Festival, ähm, ARD1, da ja. läuft die Sendung auch. Ah, ja, okay. Und, aber nicht da auch am Dienstag, 23.30 Uhr? Das weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Die wiederholen das irgendwann. Äh, das weiß ich gar nicht. Aber wen interessiert das heute noch? Es
1: gibt doch das Internet in ja, ja, der genau. Bibliothek ist, oder zu YouTube. Genau, und da also. darf das immer nur ein Jahr vorgehalten werden bei den Öffentlich-Rechtlichen. Ne? Weil die dürfen irgendwie so. nicht, nicht äh, die Konkurrenz zu anderen Streaming-Portalen werden. Deswegen sind auch... Podcasts zum Beispiel von öffentlich-rechtlichen Radiosendern sind immer nur ein Jahr verfügbar.
0: Das heißt, und der Podcast, den wir hier machen, wie lange ist der verfügbar?
1: Solange jemand die Rechnung des Hostes bezahlt, also meines Servers. Ähm, und das hoffentlich sehr lang. Ah, okay, okay, okay. Also das heißt, hoffentlich ich muss sogar muss sogar. ein bisschen
0: aufpassen, was ich sage.
1: Ja, ja, das wird, es könnte sein, dass irgendwann Aliens auf die ähm, Erde kommen, die Menschheit nicht mehr da ist und das einzige digitale Fragment, was sie hören, ist diese Aufnahme jetzt. Oh Mann, und es hätte auch, es hätte auch Beethovens Neunte sein können. Ja,
0: genau. Aber, aber, aber es nee, sind wir sind's. beide. <lacht> was, würdest du, was würdest du Aliens gerne sagen jetzt, wenn du, jetzt stell dir mal vor, wir sind im Jahr. 25, 25, If Man Is Still Alive. Ja. Und da ist, da ist so ein Alien, der setzt sich jetzt seinen Airpod Pro ein und hört Loffys letzten Podcast. Wow. Ähm, haben die uns vorher beobachtet?
1: Fragezeichen.
0: Ich glaube, wenn sie uns vorher beobachtet hätten, wären sie nicht gekommen.
1: Ja, okay, wenn sie uns vorher beobachtet hätten, dann würde ich jetzt gerne den Aliens sagen. Ähm, also diese, dieses Ding, um diese Weihnachtszeit, also wenn es hier kalt wird, dass wir eine lebende Pflanze abschlagen und ihr beim Sterben zugucken, sie dabei schmücken und singen davor. Ähm, und sie dann, wenn sie gestorben ist, vor die Haustür werfen. Das habe ich auch nie verstanden. <lacht> Knut ist das, ne? Ja. oder ist das nur Ist das nur durch die Werbung beeinflusst Knut? Heißt das wirklich Knut? Ich weiß es nicht, aber ich finde ich find es einfach so skurril. Also wenn du ein Alien wärst, diesen Brauch, aha, die nehmen ein anderes Lebewesen, dann schleppen die das in die Wohnung und gucken ihm beim Sterben zu, während sie singen und schmücken es noch. Und wenn es tot ist, dann wird es weggeschmissen. Ja. So, das ja, das sind ist einfach schon. sehr skurril. Das ist völlig richtig, vielleicht haben wir es verdient. Was würdest Verdienen. du dem denn sagen, dem Alien? Ich,
0: ich würde wahrscheinlich tatsächlich, weil es ist ja davon auszugehen, dass diese Aliens kommen und dann ist hier nichts mehr, mhm. dann, äh, weil wir es verkackt haben, da würde ich sagen, ähm, ich habe es kommen sehen, beziehungsweise wir haben wir es nicht anders verdient. Das ist, ist leider die
1: Tatsache. Ja, hm. oh Gott, das ist ja eine sehr schwere Note gerade. In ja, absolut, komm. wir, wir Zeit, Zeiten was. Ist eher, Ich esse eine Kirsche. Ja, du isst eine Kirsche. Ich, ich
0: esse eine Kirsche in der Hoffnung, dass die so leicht ähm, so leicht schon gegoren ist. Ist das so? Magst vielleicht du die, die dann am liebsten? Also sie muss schon süß sein, aber äh, wenn sie so gegoren ist, dann ist das ja vielleicht ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, ähm... Äh,
1: alkoholisierend. Ne? Du, du, du trinkst ja, also wir haben schon mal Alkohol zusammen getrunken, so kann man das mal sagen. Ja. Ich wollte jetzt mhm. gerade sagen, du trinkst ja ganz gerne, aber das wäre ja das Nächste. <lacht> Apropos trinken, jetzt gibt es wieder Getränke zu gewinnen. Lange musstet ihr warten auf diese Rubrik Wissenswertes, was ihr gleich wieder vergessen könnt, präsentiert von der Kehrwieder Kreativbrauerei und diesmal spreche ich extra langsam, <lacht> denn ihr habt mir geschrieben, ich spreche immer zu schnell. Die Kehrwieder Kreativbrauerei, das ist die wunderbare Brauerei von meinem Kumpel Oliver Wesselow. Der ist Weltmeister, Biersommelier und macht unter anderem das wirklich leckerste... Alkoholfreie Bier der Welt, das ist sogar verbrieft, das ÜNN. Der macht aber auch ganz viele Biere mit Alkohol und das könnt ihr euch angucken unter keervider.bier, das englische Bier, also B -E -E -R, B-E-E-R, keervider.bier. Da gibt es auch einen Shop, könnt ihr gleich bestellen und diese Brauerei präsentiert die Rubrik Wissenswertes, was ihr gleich wieder vergessen könnt. Und das erste ist ein Wort, und zwar der nein, ein zusammengesetztes Wort: der Bauernhofeffekt. Den Bauernhofeffekt nennt man, ähm, wenn der frühe und ständige Kontakt zu verschiedenen Bakterien bei Kindern ähm, auf einem Bauernhof der stärkt nachweislich das Immunsystem. Also Kinder, die auf dem Bauernhof aufwachsen, leiden deshalb viel seltener unter Allergien wie Asthma als Stadtkinder oder Vorstadtkinder. Deswegen spricht man in der Medizin von dem Bauernhofeffekt. Das ist ganz lustig, dass ihr so medizinische Begriffe hier einschickt. Denn ähm, vielen Dank, Henning, für dieses Wissen. Als nächstes kommt nämlich auch wieder ein wunderbares Wort. Und das kommt auch aus der Labortechnik bzw. aus der Medizin. Und das merke ich mir auf jeden Fall, das wird einen Platz in meinem Gehirn haben. Und zwar ist das die Mäuseeinheit. Die Mäuseeinheit ist die Menge von einem Giftstoff, der ausreicht, um eine 20 Gramm schwere Maus zu töten. Das ist die sogenannte Mäuseeinheit. Ähm, da, so wird die Wirksamkeit eines Giftstoffes definiert. Ähm, ja, Wahnsinn. Also äh, finde ich ganz großartig. Die Mäuseeinheit. Danke, Richard, für das schöne Wort. Schickt mir euer Wissen an ziel at Betreff Wissen bitte mit Erklärung, Adresse und Geburtsdatum. Ich weiß nicht, wann diese Kategorie wiederkommt, weil, wenn wir andere Werbepartner kommen und so weiter, aber schickt mir weiterhin Worte und Wissen. Ich suche die zwei schönsten raus und verschicke ein Probierpaket der Kehrwieder Kreativbrauerei. So und jetzt geht's weiter mit Alkohol und Pierre Im Krause. Nein, wir haben schon mal Alkohol zusammen getrunken, denn wir haben uns ja schon mal gesehen. Wir hatten das große Glück mit unserem gemeinsamen Freund Mickey aufzutreten in Stuttgart. Und äh, da haben wir schon mal Alkohol getrunken. Wenn du jetzt hier wärst, würde ich dir als Gastgeschenk auch eine Flasche Gin mitgeben. Denn ich, oh. ich weiß, du magst Gin. Aber ähm, ja. äh, zu, 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 wir können nämlich auch mit Alkohol fröhlich sein. Äh, und ich ja. bin ja ganz großer Fan, also das hast du ja auch mitgekriegt, weil ich habe, glaube ich, das letzte halbe Jahr Ganz oft oder so vor einem halben Jahr habe ich angefangen, mir alle Folgen von Krause kommt anzugucken. Und ich muss wirklich, und das ist keine Schleimerei sagen, das ist für mich teilweise das schönste Stück Fernsehen, was ich seit langem gesehen habe.
0: Oh, wirklich. danke Dankeschön.
1: Ja, das ist ja nett. und zwar guckt euch das mal bitte ihr draußen, da guckt mal bitte auf YouTube Krause kommt oder in irgendwelchen Mediatheken, die es da gibt. Der Pierre im Krause geht dann nämlich nach Hause zu verschiedenen Menschen und übernachtet dort. Also du bist dann zwei Tage mit den Menschen zusammen, oder? Das ist eine intensive Zeit, ja. Würdest du dich selber zu dir nach Hause
0: anlassen? Nee, also nicht, weil, weil ich mich nicht reinlassen würde, sondern weil ich mir selber irgendwann mal gesagt habe, dass, dass es diesen Schutzraum gibt, den nie ein, ein Fernsehteam betreten wird. Das ist natürlich... Ein bisschen schwierig, selber zu Prominenten nach Hause zu gehen und dann zu sagen, aber zu mir kommt keiner. Aber das habe ich mir schon vor ganz langem. Es gibt so ein paar Gesetze, die ich mir selber gemacht habe. Äh, und dazu gehört das. Also das, eine gewisse Grenze wird nicht überschritten. Und dazu gehört äh, ja dieses Eindringen ins doch sehr Private. Mhm. Außerdem habe ich auch keinen ähm, ich hab, ich wohne nicht repräsentativ. Es ist so, ich wohne recht gewöhnlich. Und ich glaube, es wäre, es wäre einfach langweilig. Und man muss ja auch immer ein bisschen den Mythos befeuern. Man muss ja auch immer so ein bisschen, man darf nicht jede Tür öffnen, weißt du. Es muss noch ein Geheimnis bleiben. Irgendwie, was ist da? Hat der, wohnt der, vielleicht wirklich wohnt der in einer 40 Quadratmeter Dachgeschosswohnung? Oder ist es doch der Loft, der vorher, vormals eine Metzgerei, die umgebaut wurde in einem hippen Stadtteil von Karlsruhe? Oder ist es vielleicht das große Haus mit Pool? Man weiß es nicht. Und, und diesen, diesen Mythos würde ich noch
1: weiter aufrechterhalten. Ich sehe dich, ich habe jetzt zwei, zwei Bilder im Kopf. Einerseits, dass du immer durch so einen Industriefahrstuhl mit so einem Fahrrad in deine Wohnung reinfährt, die, die ja vorher eine Metzgerei war, also wo man so ein schweres Rolltour auch runterziehen muss und dann ähm, yeah. da, da in dieses Industrieloft fährt. Das finde ich sehr schön. Und das andere war das Bild, dass du das Haus vom Wendler gekauft hast. Ja. Und <lacht> Ja, Und für 5 Millionen hättest du es haben können. Ja, ja, ja ist, irgendjemand hat es wohl da, gekauft, oder? Also. Es wurde verkauft,
0: ja. Das, ich weiß allerdings nicht, ob der originäre Preis erzielt wurde, aber es ist wohl verkauft. Er hat ja noch mal vorher betont, dass für 500.000 Euro Marmor verlegt wurde
1: in diesem Haus. Eine sehr, sehr, sehr schöne Folge von Krause kommt, muss man den Zuhörern natürlich sagen, wo du ähm, bei Michael Wendler gewohnt hast und den besucht hast. Und was ich so schön finde, ist, dass du, du verarscht die Leute nicht. Ähm, man merkt aber an, du hast die Gabe mit deinem, nur mit deinem Blick und einem Mundwinkelzucken ähm, zu signalisieren, dass du gerade etwas denken könntest, ähm, was du vielleicht nicht aussprichst. Und das ist wirklich, wirklich ganz toll, deine Mimik zu beobachten, wenn du da auch vor, ich sag mal, ja überraschende Momente oder Situationen gestellt wirst. Also deine Mimik zu beobachten macht am meisten Spaß an, dieser, an diesen Sendungen. Wirklich, ich möchte da nicht schleimen, aber ich bin so großer Fan das ist ganz, ganz toll, wie du bei, bei Mang, dem Schönheitschirurgen bist. Ich, ich kann mich wegschmeißen, ganz, ganz toll. Rührende, das freut
0: mich sehr, vielen
1: Dank. Rührende Momente ja, mit Herbert Feuerstein. Ja, meine um, Lieblingsfolge. Ja, ja das, das ist ganz toll, wie ihr euch verabschiedet, da hatte ich ein Tränchen in den Augen.
0: Das war auch für, für mich, also diese Drehs sind sehr, sehr anstrengend. Das, das transportiert sich, glaube ich, in der Sendung nicht so, aber es ist wirklich, das sind zwei Tage, wo ich eigentlich danach am liebsten eine Woche Urlaub nehmen würde, weil das so intensiv ist. man Man ist ja, man ist diese zwei Tage mit einer prominenten Person, die man nicht kannte vorher, zumindest in den meisten Fällen, sehr intensiv intensiv zusammen, bespricht auch intensive Dinge, muss natürlich auch immer den den professionellen Aspekt äh, im, im Hinterkopf haben, dass man hier ja auch noch ein bisschen liefert und gewisse Themen abarbeitet und so. Ähm, und äh, sozusagen auch immer so, man ist immer so ein bisschen da, äh, wie, so, wie ich weiß gar nicht, wie man es beschreibt, es gibt immer so ein Energielevel, der immer aufrechterhalten äh, werden muss. das ist Das ist tatsächlich sehr, sehr anstrengend, die Feuersteinfolge ist eine eine Sendung an, wo ich mich auch gerne an den Dreh erinnere, weil der so durchgehend durchgehend positiv war, was jetzt nicht heißen soll, dass es dass die anderen negativ waren, aber so ich glaube einfach weil wir uns auch sehr gut verstehen und und ich würde sogar so weit gehen zu sagen mögen, also ich mhm. mag ihn sowieso und das wenn das Ende spürt Lage man ist, auch, jemanden. ja. Genau, ich meine auch, das spürt man ich gab auch irgendwie so das ich, ich 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 erkenne mich auch in ganz vielem äh, wieder was was ich in Feuerstein gesehen habe. Und das hat er, glaube ich, auch gemerkt. Vielleicht hat er ja umgekehrt auch ein bisschen was erkannt. Und das hat dafür gesorgt, dass das dass das so nicht so anstrengend war. Das war irgendwie alles sehr positiv. Das hat mir gut gefallen. Das, aber das ist aber leider nicht die Folge, über die alle reden. Alle reden über die Glöckler- und die Wendler-Folge. Die sind auch gut oder so, ja. also die irgendwie gelungen. Aber meine persönliche Herzensfolge ist tatsächlich die Herbert Feuerstein
1: -Folge. Ja, man muss sie, man muss sie aber trotzdem alle sehen. Man, so, es ist halt wirklich auch so, wenn man eine gesehen hat, dann überlegt man: mh, Guck ich, fange ich jetzt noch die zweite an oder lasse ich die erste noch mal so ein bisschen wirken? Und da sind halt so ein paar Szenen dabei. Da habe ich mich gefragt, ob du manchmal auch, weil es ist natürlich auch viele sind auch unfreiwillig komisch in ihrer ja. Transparenz oder in ihrer Ehrlichkeit des Nichtgespielten. Und äh, da habe ich mich manchmal gefragt, auch bei so viel Quatsch, den du, den du ja auch sonst machst, ne? in, in, in der Late-Night-Show und diesen schönen Momenten, gibt es diese Momente, wo du kichernd einschläfst? <lacht>
0: Ja, aber das hat nichts mit meinen Dreharbeiten zu tun. Ja, okay. Ja, ja okay. Nee, aber es gibt tatsächlich, also also so dieses Schmunzeln ähm, in der Erinnerung, was ist da eigentlich heute passiert, das gibt schon tatsächlich. Manchmal ist es ein Schmunzeln der wahren, tiefen Freude und manchmal ein Schmunzeln, das mit einem äh, leichten Kopfschütteln einhergeht. Äh, wo man denkt, was, was ist das für, für eine verrückte Branche, diese prominenten Branche? Und was hat sie für interessante, äh, exponierte
1: Charaktere hervorgebracht? Ja, aber auch, es ist ja so, so schön, wenn man dann so äh, in diesem Wahnsinn, aber eben auch immer wieder so Diamanten findet, wo man sagt, so, oh, das ist ein richtig feiner Kerl. Und ja. ähm, da muss ich ja auch sagen, egal wen man fragt, ähm, zumindest von den Menschen, die ich kenne, die alle sagen, P.M. Krause. Das ist ein richtig feiner Kerl. Ich habe, oh. nie, ich habe versucht, jemanden zu finden, der Böses über dich spricht. <lacht> Gibt es auch. Leider ohne Erfolg. Nein, das ist... Ja,
0: das ist aber sehr nett. Ja, Nein, wirklich
1: nee, In meinem Umfeld wirklich definitiv nicht. Ähm, das, ist, das ist wirklich sehr schön und ich habe mich wirklich gefragt, bei dem ganzen Quatsch, den man da macht, ähm, ja, es ist halt manchmal so, dass man dann denkt so, was ist das für ein Wahnsinn, den wir hier gerade treiben und ähm, versucht dann zu schlafen und kann nicht, weil man so kichern muss.
0: Oh. <lacht> ich kenne das Gefühl tatsächlich.
1: Ja, ich hatte, ich hatte das das, das letzte das. Mal bei bei der Tour mit Mickey die ersten Tage, die, unsere ersten Auftritte, weil es so witzig war, dass ich sogar mittags versucht habe zu schlafen und nicht konnte in, in unserem Tourbus, weil ich so kichern musste. <lacht>
0: Wie schön, das ist auch total sympathisch, das gefällt
1: mir gut. Ja, und da dachte ich, als ich, als ich so dein Gesamtwerk mir nochmal angeguckt habe, so dass du diese Momente auch haben musst, wo du abends denkst, so, ey, wie skurril war das bitte, dass Anastasia und Tony Marshall gerade bei mir in der Sendung zusammen <lacht> gesungen ja, haben. Das war wirklich so, das war tatsächlich, da ist gut, dass, interessant, dass du
0: diesen Moment kennst, aber da war es wirklich so, da dachte Ich okay, was ist da eigentlich gerade passiert? Und dann ist es auch immer so, und manchmal lache ich, also ich ärgere mich natürlich auch oft drüber, aber manchmal lache ich auch so drüber, weil und das hat wieder keiner gesehen und das wird wieder keiner sehen. Eigentlich ist da gerade so ein Stück Fernsehgeschichte passiert, ja. aber niemand hat es gesehen. So. Und
1: irgendwie finde ich es auch inzwischen äh, witzig. Ja, ich, 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 ich möchte nicht auf diese Trommel äh, schlagen, die dir die ja jeden, jeden Tag entgegenkommt, in jedem Interview. Warum, <lacht> wann sehen wir dich im ARD und warum bist du nicht da und so weiter. Das, ich glaube, du kannst die Frage kannst du schon nicht mehr hören, oder?
0: Ja, ach ja, also ich, es ist ja, es kommt darauf an, wie sie gestellt wird und es ist natürlich auch, es impliziert ja manchmal auch eine, eine Zugewandtheit ne? und ähm, sozusagen in der Frage auch schon eine äh, versteckt implizierte Aussage, ähm, deswegen ist das ja auch manchmal ganz nett aber ich, ich weiß es auch nicht ich habe ich, kürzlich gab es dieses Interview ähm, Volker Heeres wurde gefragt ähm, ob er äh, warum es denn so wenig weibliche Showmaster gibt ja. ähm, oder eigentlich fast keine und seine Antwort das hast du sicherlich auch gelesen war es äh, fällt ihm gerade keine ein die dieselbe Strahlkraft und Empathie wie ein Kalb Pflaume hat und dieser Satz hat finde ich einen viel, viel größeren Shitstorm verdient, als er ihn am Ende bekommen hat. Aber das ist, liegt wahrscheinlich auch daran, dass wir gerade wirklich mit so viel Shitgestorme äh, beschäftigt sind, dass wir dafür nicht auch noch Zeit haben. Also in einer etwas ruhigeren Zeit hätte man ihn dafür zerfetzt. Ja. Ähm, aber, ähm, aber er zeigt, wie dieses System funktioniert. Ne? Also das ist, dass jemand so einen Satz sagt, zeigt, dass er sich nicht wirklich wirklich mit Programm und seinen Protagonisten beschäftigt haben kann, denn sonst würde er sowas nicht sagen, das ist ja eine unfassbare Geringschätzung, Geringschätzung und Beleidigung aller Kollegen, ja. in dem Fall Kolleginnen, ähm, aber das hinterfragt er gar nicht, weil so, so denkt man nicht, also ich komme immer mehr zur Überzeugung, Inhalte spielen eine sehr untergeordnete Rolle in diesem äh, öffentlich-rechtlichen Unterhaltungsfernsehensystem.
1: Ist das vielleicht auch eine, naja, ist das eine Folge von, von ähm, dass es immer mehr um die Persönlichkeiten geht, die viele Follower haben oder die auf so einen Sockel gehoben werden und äh, dann sich ja selbst dabei befeuern, wenn du sie auf den Sockel hebst, dann haben sie auch mehr Follower und dann ist da gar keine Chance, dass jemand anders von unten nachwächst oder auch mal einen Platz hat. Was?
0: Ja, wahrscheinlich spielt das inzwischen auch eine Rolle. Also das mit den Followern ist ja so, dass die Entscheider selber auch äh, gar nicht wissen, was Follower eigentlich sind, aber die kriegen das dann von ihren Referenten gesagt, die äh, zweimal übers iPhone gewischt haben und dann Experten sind, das spielt sicherlich eine Rolle, dass man dann guckt, wie viel Follower hat Kai Adidas Pflaume eigentlich und, und dann geben wir ihm eine Samstagabendshow oder so. ich Gottes ein toller Kollege, alles verdient, <lacht> ja, ja, selbstverständlich. Es geht auch nicht um ne? ihn, es geht ja auch nicht nee, um ihn Nee, es geht überhaupt nicht um D ihn, es geht Diskussion. um diese Art zu denken. Aber äh, das ist, ja, also ich... ich ich weiß es nicht, es ist, äh, ich, ich kenne ich kenne Sender von innen, ich arbeite ja auch äh, in einem Sender, wenn ich da meine Show mache und äh, mal wieder ins Büro gehe und so, das ist halt schon sehr behördenartig und das meine ich jetzt gar nicht so bösartig oder so super kritisch. Es ist eine Behörde, die aber auch noch ein bisschen Programm macht. Und äh, da gibt es halt auch vielleicht Karrieren, die jetzt unmittelbar mit dem kreativen Arbeiten und dem Programm an sich gar nicht so sehr in Berührung kommen, aber trotzdem drüber entscheiden.
1: Ähm, hast du, wollen wir zu dem nächsten äh, großen Thron springen, hast du <lacht> Thomas Gottschalk jetzt schon im Supermarkt getroffen? Denn der ist ja
0: <lacht> <lacht> quasi,
1: der wohnt jetzt ja quasi bei dir.
0: Ich wohne ja in Karlsruhe, er wohnt in Baden-Württemberg. Ja,
1: gut, wo du äh, zur okay. Arbeit gehst und zum Bäcker morgens und äh, sieht man dann den Tommy. Hält er dort Autos an?
0: Äh, das hat, äh, tut er ja laut Spiegel tatsächlich ähm, <lacht> und das glaube ich auch, äh, weil äh, so wie ich ihn kennenlernen durfte, ist er wirklich ein... Dieser Paradiesvogel, dem so alles zugeflogen kommt und der sich auch da, also der, der, der mit so einer Leichtigkeit durch das Leben geht und wirklich den Arm hebt und jeder weiß, wer Thomas Gottschalk ist und dann hält ein Auto und dann sagt er, fahre mich nach Bora Bora und er fährt.
1: Du würdest ähm, das, das ja auch machen, oder?
0: Also ich würde ihn auch fahren, ja, ja genau, ja natürlich. Ihn auch ins Auto lassen, wir fahren. haben
1: da gestern, Wir haben da gestern drüber gesprochen, hier waren ein paar, paar Menschen äh, bei mir, natürlich alle auf Abstand, Corona-Regeln und so weiter. Ja. Natürlich. Wir haben genau darüber gesprochen und äh, wir waren zu siebt und alle sieben haben gesagt, klar fahr ich Thomas Gottschalk überall hin. Also ja, klar. So wenn klar. Der, deswegen auf dem Weg zur Arbeit ähm, solltest du mal Ausschau halten. Vielleicht hält er dich irgendwo an. Das kann, das kann
0: sogar wirklich sein. Mein äh, lieber äh, Freund und Kollege Consi, der ja auch in meiner Show inzwischen Sidekick ist, macht ja eine Radiosendung mit ihm und äh, erzählt immer die die wirklich lustigsten, auch sympathischsten und skurrilsten Geschichten, von denen ich natürlich jetzt keine wiedergeben darf. Ähm, natürlich. Äh, Consi zuliebe. Aber äh, ich kann nur sagen, viel von dem, was man sich so als Bild von einem Thomas Gottschalk macht, entspricht der Realität. <lacht>
1: Ja, ich finde es ich find wunderbar. Also, ich finde diese Geschichte so schön und kann sie mir so genau vorstellen, dass das passiert. Aber vielleicht. Äh ich war ja mal bei ihnen zu Hause auch. Ach, äh,
0: wirklich, ja, in der Mühle. Nee, in dem, in seinem jetzigen Zuhause in Baden-Baden. Ah, okay. ähm, da kann ich natürlich auch nicht alles erzählen, aber so viel kann ich sagen, wir aßen Raffaello-Torte, die Karina, ähm, seine ähm, neue Liebe sozusagen, das heißt sozusagen, es ist seine neue Liebe, zubereitet hat. Und ähm, unterhielten uns unter anderem auch intensiv über das Showgeschäft. Und er machte so eine kleine Wohnungsführung auch und zeigte mir auch seinen äh, Kleiderschrank, äh, der also <lacht> nicht ein Schrank ist, sondern ein Apartment. Und das ist keine Übertreibung. Und das war tatsächlich schon sehr beeindruckend zu sehen, wie da diese ganzen Kardinalskostüme aneinandergereiht hingen, die alle schon mal bei Wetten, das zum Einsatz kamen. Das, das war wirklich, das, das war ein besonderer Moment. Den werde ich, also die, die Momente, die man dann so in Reflexion hat, wenn es zu Ende geht, mm. ne, die sammelt man ja so an, da wird der bestimmt dabei sein.
1: Ja, das ist so die innere Kamera, ne? also der, ja. der, der innere Filmemacher, dass man auch in dem Moment, wo man das sieht, sagt, okay, Speicher ist dir auch visuell gerade ab, versuch ja. das. Also da, da ist manchmal die innere Kamera dann auch der bessere, das bessere Medium. Absolut. Ähm, ich glaube, Thomas Gottschalk liegt auch manchmal kichernd äh, im Bett und kann nicht einschlafen vor Lachen, ähm, wenn er seinen Kleiderschrank anguckt, wahrscheinlich. Alter, hundertprozentig. Ja, Klar. das ist äh, wirklich, Klar. wirklich großartig. Wie ist jetzt in dieser, dieser Zeit, ähm, wir haben ja schon ähm, jetzt die letzten Tage ein paar Mal telefoniert, ähm, wie hat dich Corona getroffen?
0: Also, ich kann nicht sagen hart, weil das wäre, ähm, das wäre äh, wahnsinnig ignorant und arrogant all denen gegenüber, die nun wirklich in Existenzängste geraten. Ähm, hart im Sinne vielleicht, dass ich tatsächlich mitleide, weil äh, irgendwie ich äh, einfach, ja, die da sehr empathisch bin und, und auch Kollegen sehe, die nun nicht äh, Fernsehkünstler sind, sondern mhm. die eben Bühnenkünstler sind und tatsächlich ähm, an existenzielle Nöte geraten. Kollegen, die, was, wo du wahrscheinlich auch mitreden kannst, die zu, äh, Events machen und äh, für Veranstaltungen arbeiten, die beim, bei Messe und so, die, deren kleinen, kleine Firmen gerade einfach um ähm, pleite gehen. Ähm, äh, Gastronomen, die ich kenne, die ich auch selbst besuche, äh, also im Sinne als Gast und so, äh, die alle gerade am, am existenziellen Limit klappern. Deswegen bin ich da, also kann ich nicht sagen, dass das ein hartes Treffen ist. Für mich ist es so, ich war schon immer ein, ein Social Distancer. Mhm. Ich mochte noch nie Menschenansammlungen. Ich habe ein sehr reduziertes qualitativ da, dafür, vielleicht für mich zumindest hochwertigeres, aber ein sehr reduziertes Sozialleben äh, und äh, ich, ich gehe eigentlich nicht so viel weg. Äh, insofern hat sich für mich so viel gar nicht geändert, nur dass ich da in ein Studio kam äh, und, und äh, plötzlich kein Publikum mehr da war und so eine Scheibe zwischen mir und dem Gast. Ähm, insofern habe ich schon Social Distancing gemacht, als es als es noch nicht hip war. Ja. Ähm, und muss sagen, ich konnte jetzt bis zur Sommerpause meine Sendung machen, also konnte weitermachen. Klar, es gab ganz viele Dinge, die ich jetzt, die abgesagt wurden. Das kostet am Ende auch Geld, gar keine Frage. Ähm, aber das ist bei weitem nicht tragisch. Also da geht es mir wirklich gut und ich bin da ähm, sehr, sehr demütig äh, und und auch dankbar, ähm, dass ja, dass ich sozusagen meine misanthropische Art jetzt auch noch mit so, einer, mit so einer offiziellen Bestätigung ähm, weiterleben kann und plötzlich keine Entschuldigung dafür mehr brauche.
1: Ja, ich finde, es ich, geht mir ja genauso. Ne? Also ich lebe ja auch sehr eremitisch, ähm, ja. be beziehungsweise ich habe dann einmal die Woche hier Gäste und ich habe ja auch sehr gerne Gäste. Das ist auch immer toll, hier intensive Gespräche zu führen und das hat mir auch gefehlt. Also das Persönliche, jemand in die Augen Total. zu gucken und ich habe mir auch selber gesagt, ich mache keine Erstinterviews mit Menschen, die ich nicht vorher schon mal getroffen habe oder weiß, wie die ticken, weil dazu bin ich auch noch nicht, also ich traue es mir nicht zu, ein Erstinterview mit jemandem zu führen, den ich nicht spüren kann und ähm, wir haben ja das Glück, dass wir uns schon mal getroffen haben, deswegen auch vielen Dank, dass wir das Remote hier aufnehmen können, aber du bist natürlich herzlich eingeladen, jederzeit auch herzukommen. Das Spannende ist, dass ich trotz alledem gemerkt habe, wenn man dann jetzt nach der ersten Öffnung wieder auf einen Restaurantbesuch oder sowas geht, wo andere Menschen sind, dass das ein ähm, viel intensiveres, schöneres Erlebnis ist. Ja, das ja. Ähm, ist halt total spannend zu beobachten, dass man das auch dann wieder, innere Kamera an, ich war jetzt auf einem Restaurantbesuch wo auch ein Bild versteigert wurde ähm, ähm, für einen guten Zweck und das äh, war ein wunderbarer Abend. Ich bin wirklich selig, eine Woche ähm, davon habe ich davon gezehrt und das ist halt spannend, dass das plötzlich also so eine Krise das mit einem macht.
0: Total. Also das ist tatsächlich, wenn man eine Weile einer Sache entsagt, wird sie äh, umso intensiver, wenn man wieder damit zu tun hat. Ne? Das ist klar. Wenn du, wenn du einen Monat lang kein Zucker isst und dann dein, dein erstes Snickers beißt, dann äh, kriegst du eine, eine Geschmacksexplosion. Ähm, so ähnlich ist das. Also das geht mir exakt äh, exakt genauso. Also gerade mit den mit den zwischenmenschlichen äh, Kontakten. Das ist natürlich... Also ich habe jetzt, meine Freunde wohnen in, in Hamburg und in Köln. Also wir sehen uns sowieso nicht so oft. Aber komischerweise haben wir uns jetzt in dieser Zeit viel öfter per Skype getroffen und dann irgendwann eben auch angefangen Fortnite zu spielen, obwohl wir natürlich <lacht> viel zu
1: alt sind. Ähm, sehr schön, sehr schön. Ja. Ja. Und, und, und da ständig von Teenagern verprügelt zu werden. Äh, Koreanischen, aber, die dich auch beschimpfen dann. ne?
0: Die selbstverständlich, ja, also wir sind unfassbar schlecht, aber wir, machen, wir lassen uns trotzdem die Freude daran nicht nehmen. Aber das Verrückte ist einfach, wir, wir, also wir sehen in Anführungsstrichen uns jetzt öfter ähm, als vorher. Das ist irgendwie ganz komisch und das hat das hat tatsächlich damit zu tun, dass, dass plötzlich dieses, diese, diese, diese Social Distancing-Geschichte da eingetreten ist. Ähm, aber vorher hätten wir das ja auch machen können. Das, ich kann das überhaupt nicht erklären, warum wir das vorher nicht gemacht haben. Ähm, das, klar, man hat natürlich weniger Zeit und ist mehr unterwegs. Und, und unser eins ist natürlich auch ständig unterwegs und, und irgendwie in Hotels und so weiter. Aber das wäre trotzdem gegangen.
1: Äh, und jetzt, jetzt ist das irgendwie neu entstanden. Das ist... Ja, vielleicht bemerkenswert. lässt sich das ja auch rüber retten in eine Unbedingt. hoffentlich kommende äh, Normalität, die dann wieder da ist, dass man halt gewisse Sachen einfach wertschätzen kann und die, die dann auch mitnehmen kann.
0: Un Unbedingt. Ach, ich möchte jetzt gar nicht so sehr ins Predigen kommen. Und das haben, wurde ja schon tausendmal gesagt und so weiter. Aber trotzdem, weil ich es auch wirklich meine, ich hoffe sehr, dass wir mit diesem wie soll man sagen? Mit dieser leichten Reduktion und mit diesem mit dieser Hinter-, mit diesem hinterfragen, was brauche ich denn eigentlich wirklich äh, weitermachen? Und das bedeutet am Ende auch praktisch seinen sein eigenes Konsumverhalten zu hinterfragen. Ähm, dass, äh, dass dass man also ich habe das mal verglichen mit eben du bist du bist auf einer Reise, hast einen Koffer dabei und bist irgendwie sechs Wochen unterwegs und in diesem Koffer hast du alles, was du brauchst. Und während dieser Reise wirst du feststellen, das reicht alles, was ich in diesem Koffer habe. Ich, brauch, brauch, ich bin total zufrieden damit. Ne? Wenn es kalt ist, zieh ich diese Jacke an und wenn es warm ist, dieses T-Shirt. Und dann kommst du zurück und, und packst deinen Koffer aus und wäschst die Wäsche und stellst fest, du hast aber noch hundertmal so viel Shit in deinem Kleiderschrank hängen und und Co. Aber du hast das eigentlich gar nicht gebraucht. Und das ist so ein bisschen, äh, das wünsche ich mir so ein bisschen, dass wir das mh, mit rüber retten in die, in die normale Normalität, wenn sie dann irgendwann mal wiederkommt.
1: Hast du denn irgendwas gekauft, was du dir nicht gekauft hättest? Während der, also jetzt kontra äh, Konsum und dem, was du gerade gesagt hast. Hast du dir irgendwas gekauft in der Zeit, was du dir sonst nicht gekauft hättest? Ähm, ich habe,
0: also zum einen <lacht> tatsächlich... Ähm also nichts physisch, ähm, sozusagen mit, ähm, mit Haptik verbunden, aber ich habe mir bei Fortnite einen Skin gekauft, damit ich unterscheidbar bin. Das habe ich in meinem ganzen
1: Leben vorher noch nie gemacht. <lacht> noch nie gemacht. Corona aber, hat mich ja. zum Ingame-Käufer gemacht. Ja, es in meinem Leben gemacht. Das ist, ein, das das ist ein sehr schöner. Das ist leider ein sehr schöner Folgentitel. <lacht>
0: Das ist wirklich völlig oh, also, irre. Äh, oh. Und ich habe mir genau auf der auf der Scheide sozusagen zum Beginn dieser Krise gerade ein Fahrrad gekauft, ah. ähm, dass, äh, das, äh, dass ich wirklich ganz abgöttisch liebe, einen Gegenstand zu lieben. Es ist möglich, habe ich festgestellt. Und dass ich aber am Anfang nicht so richtig gefahren bin, weil ich noch vorsichtig war mit dem Rausgehen und alles noch so, na muss man mal gucken und so ähm, und, und tatsächlich dann so stehen hatte und mich einfach an dessen Anblick erfreute, weil es mich auch so immer daran erinnert hat, du wirst eines Tages auf dieses Fahrrad steigen und rausgehen und es wird alles wieder normal sein und nicht nicht wie diese verlassene Innenstadt äh, nach der Zombie-Apokalypse. Mhm. Das waren die beiden Dinge. Und der Skin, den ich mir bei Fortnite gekauft habe, ist übrigens ein Fuchs, nur falls du Fragen möchtest.
1: Ich, ich, ich habe noch nie Fortnite <lacht> gespielt. Deswegen, ähm, äh, ich habe nur die Videos gesehen, aber ich werde nach dem Fuchs Ausschau halten. Ähm,
0: Mach das, mal, lock dich ein, sag mir Bescheid, dann äh, ja. spielen wir... Äh, spiel, auf welcher
1: Kon Kon spielst du auf einer Konsole?
0: Ja, das war auch der Grund, warum wir haben ein, ein Crossplay-fähiges Spiel äh, ah. gesucht. Einer von uns, uns dreien ist ein totaler Nerd, der äh, kennt jedes Spiel und spielt an einem PC, mit dem er wahrscheinlich äh, drei Atomkraftwerke lahmlegen kann, wenn er denn wollte. Und der andere spielt auch ein PC und es gehört zu den wenigen Crossplay-fähigen Spielen, deswegen wurde es Fortnite. Und
1: du spielst an einer, an einer der Konsolen, die es da gibt?
0: Genau, ich spiele an der Playstation, ja.
1: Ah, ja, okay. Ja, genau. Und zwar sehr schlecht. Es gibt noch eine Xbox. Sehr schlecht. Ähm, ja, ich habe auch eine Playstation, aber ich äh, gucke mal, ob ich da vielleicht mal mir das mal vielleicht auch mal gerne. Was ist das für ein Fahrrad, wenn ich noch mal äh fragen darf? Ähm das ist ein äh, sehr...
0: Ein, 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 so, ich glaube, man spricht von einem Urban Bike. Ja. Ähm, und das ist, äh, ich habe da eine Weile recherchiert, äh, ein Fahrrad von einer kleinen Manufaktur in Köln, die die händisch herstellen mit hochwertigen Materialien und vor allem sehr viel Liebe und einem ganz zugetanen Kundenservice. Man äh, kann also vorher noch schon mal viele Dinge absprechen und so. Und äh, dass äh, diese Mischung aus hochwertiger Funktionalität und wunderbar ästhetischer Optik sehr gut hinbekommt. Also ein komplett reduziertes so ein nicht verkehrssicheres Fahrrad, das aus einem Rahmen und zwei Rädern und nur acht Gängen ähm,
1: besteht, aber einfach äh, wunderschön du, du, aussieht. Du darfst auch diese kleine Manufaktur nennen, denn wir unterstützen kleine Manufakturen und ähm, ja, das kann man machen. Das ist äh, Mika Amaro in Köln. Okay, das gu äh, da gucke äh, ich, guck ich gleich ja. mal wirklich nach, weil ich finde Fahre der ganz
0: toll. Ich, bin ich liebe ja. Fahrräder, das ist auch das einzige Sportliche, was ich mache. Ich fahre jetzt nicht irgendwie, Ich wäre das zu so blöd irgendwie ein, über die Alpen zu fahren und zurück äh, an einem Feierabend. Ich fahre schon schnell, aber auch irgendwie Rel möglich. relativ weit von dir auch übrigens ja, <lacht> ja machbar. es gibt Leute die machen so ein Zeug also als ich in Baden-Baden gewohnt habe da waren so Fahrradverrückte die haben gesagt ja, Pierre, komm Schmidt ähm, die fuhren dann auf den Merkur rauf das habe ich einmal gemacht mit dem Fahrrad auf den Merkur rauffahren das war die Hölle <lacht> da habe ich mir auch gespannt Das mache ich nie wieder warum soll ich das denn tun das ist warum muss ich mich denn so quälen ich bin auch nicht ich das muss ich auch gleich sagen ich fahre lange Strecken und ich fahre schnell, gar keine Frage. Aber trotzdem trage ich eine Chinohose und ein Hemd. Ich werde mich nicht in so einen synthetikbewusstpellen Pelzskatsut zwängen und diesen 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 Körper einer zwölfjährigen Ballerina-Tänzerin dann auch noch mehr betont äh, zu exponieren. Das mache ich nicht. Ich fahre in stilvollen Klamotten und schwitze dann halt. Mein Gott, dann schwitze ich halt. Menschen schwitzen halt. Hast du einen Helm auf?
1: Oh, das darf man nicht sagen, gell? Ah, nee. Also, ich sage es einfach: Ich trage keinen Helm. Und, ähm, Gut, danke. Ja, ich wollte. Okay. Es ist, das ist, nicht, ist nicht vorbildlich. Nee, es ist nicht so vorbildlich, vorbildlich, aber es ist einfach. Also, wenn du einmal eine vierköpfige Familie an der Supermarktkasse mit Fahrradhelm gesehen hast, <lacht> ähm,
0: und dann trägt der Vater noch Zehenschuhe. Ja, ja genau. Das, ist, das
1: sind diese Schuhe. Und sie genau. sind mit
0: dem Liegefahrrad gekommen. <lacht> ja, ja, er. Nur er hat das Liegefahrrad. Genau. Und die, die Mutter und die zwölfjährige Tochter, sie haben ein Tandem <lacht> ja, oh mit so einem Gott. Fahrradanhänger hinten dran, wo die zwei Kleinen drin
1: sind. Ja, da finde ich, finde ich Bierbike noch sympathischer, muss ich sagen. Ja. Das wäre unser Ding. Ja, zu, zweit uns auch, weißt du, zu zweit aber auch. Gibt es ein E-Bierbike, das wäre eher so unser Ding, dass man halt auch mal nicht treten muss? Ich habe ein sehr schönes E-Bike. Ich habe ein, also ich habe drei E-Bikes. Wow! Ja, weil das ist eine lange Geschichte. Nicht, weil ich besonders reich bin, sondern weil ich zwei davon habe ich bestellt, weil sie günstiger waren und das war so eine, so eine Crowdfunding-Geschichte. Und ähm, das eine ist halt illegal, das fährt äh, bis zu 50 kmh. Was? Ähm, ja, man müsste da ein Schild anbringen, aber ich fahre es wirklich nur auf Privatgelände und in der Natur und das ist wirklich heftig. Also was? Entschuldigung, aber was?
0: Wie, wie stelle ich mir denn jetzt dein Anwesen vor, wenn du so viel Privatgelände zur Verfügung hast, dass du damit 50 kmh fahren kannst, ohne nach 0,4 Sekunden schon äh, wieder auf die Bremse zu
1: gehen? Ich fahre ja nicht auf meinem Privatgelände, sondern so. auf anderen Geländen, die halt nicht, also ich fahre abseits der öffentlichen Straße damit ähm, okay. und ähm, ich werde nicht verraten wo, aber es ist halt wirklich, <lacht> es macht unglaublich viel Spaß. Es macht wirklich ja. unglaublich viel Spaß, ja, aber das ich. aber es ist halt auch wirklich ähm, nicht sehr sportlich, muss man sagen. Das ist äh, schon schon ähm, ja, man fährt da wirklich wie auf so einem Motorrad durch die Gegend auf einem sehr leisen. Aber du Motorrad. musst
0: trotzdem treten, ne? Weil auch bei den.
1: Ja, nee, das hat auch einen Gasgriff.
0: Ah, okay, das ist ja gut, das ist ja schon, das ist ja schon
1: Moped ja, eigentlich. Ja, e genau. Du müsstest halt okay. genau, das würde dann E-Bike. Das andere sind ja dann Pedelecs sozusagen, also. Aber wenn du dann hier bist, ich äh, werde es dir mal vorführen. Also ich hoffe, dass wir das diesen Sommer schaffen. Und dann machen wir auch eine zweite reale Folge, äh, wo wir dann vielleicht auch abends ein, ein Glas Wein zu trinken.
0: Super, das wäre mir so recht. Also ja. ich, ich finde das super hier, alles gar keine Frage. Aber ich würde schon gerne mit dir zusammen sitzen, dir in, ins Auge schauen und ja, natürlich ja. dabei ein Gläschen Wein
1: trinken. Ja. Jetzt ähm, äh, sag ich den Zuhörern noch, guckt unbedingt die ähm, Pierre-M-Krause-Show, guckt unbedingt Krause-Kommt auf YouTube oder den anderen Kanälen, wo es das gibt und ähm, schaut mal, was Robert Geissendörfer alles so tolles gemacht hat. <lacht>
0: Und sagt mir dann Bescheid, was das war. Genau.
1: Falls ihr diesen Podcast beim Autofahren hört, fahrt bitte vorsichtig, äh, fragt euch wirklich, muss ich dahin, wo ich gerade hinfahre, kann ich da nicht auch die u nehmen oder das Fahrrad. Ähm, falls ihr den bei der Arbeit hört, den Podcast, dann lasst euch nicht vom Chef erwischen oder hört den mit einem Kopfhörer in der Zoom-Konferenz. Falls ihr noch nicht wieder ins Büro geht und lasst euch dabei auch nicht erwischen, falls ihr den zum Einschlafen hört, dann äh, schlaft recht schön. Achtung, am Ende kommt ja immer noch Musik, die ist ein bisschen lauter, werdet ihr wahrscheinlich wieder wach. Und jetzt überrasche ich einfach meinen Gast, indem ich sage, die letzten Worte hat wie immer mein wunderbarer Gast.
0: Oh, wie nett, ich habe mich gerade sehr darüber gefreut, dass du gesagt hast, schlaft schön und ich möchte ergänzen auch ähm, im Rückblick auf dieses wunderbare Gespräch mit dem besten Podcast-Gastgeber, den diese Welt je hervorgebracht hat. Wenn ihr schlaft, dann schlaft bitte mit
1: einem wohligen Kichern ein. So, Moment, Moment, aber heute gibt es keine Höherempfehlung von mir, sondern nochmal eine Erinnerung. Es gibt noch ein paar von den Sondereditions-Apfelsaftkisten, individuell gestaltet von dem Künstler Paul Schrader. Die könnt ihr kaufen unter www.dasgeldhängtandenbäumen.de. hängt an den bäumende die werden euch verschickt, da sind noch ein paar übrig. 99 Euro, so günstig kriegt ihr nie wieder einen Paul Schrader-Kunstwerk und alles für einen guten Zweck. Und es schmeckt auch noch lecker, der Apfelsaft ist toll, die Kisten sind super, da könnt ihr nachher auch eure Weink Weinflaschen reinstellen. Ähm, gerne, gerne mitmachen, da sind noch ein paar. So, jetzt aber Musik. <Musik>